0: Ihr seht es hinter mir, wir kommen heute Morgen in der Predigtreihe Gemeinde liest Bibel im zweiten Teil des ersten Samuel-Buches an. Wir werden uns mit den Kapiteln 13 bis 24 beschäftigen, beziehungsweise wir werden das im Grunde genommen ja nur aufgreifen, was ihr in der Woche, die jetzt hinter uns liegt, bereits in der Bibel gelesen habt. Im Tanach, also in der hebräischen Bibel, gibt es nur ein Buch, Samuel. Als Christen haben wir alle Bücher des Tanach übernommen, aber sie anders angeordnet und bei uns haben wir dann zwei Bücher Samuel daraus gemacht. Das war wohl von unserer Ordnung her äh, einprägsamer. Ich persönlich finde diese Überblickspredigten, wie wir sie zurzeit machen, über die Kapitel, die ihr gelesen habt, sehr anspruchsvoll. Es ist also nicht so leicht, einen Gedanken zu finden, der die Texte dann miteinander verbindet und der dann auch noch auf unser Leben anwendbar sein soll. Das ist mir auch dieses Mal nicht so leicht gefallen. Ich bin froh, wenn ihr immer wieder für die Predigtvorbereitung betet. Also nicht nur in dieser Reihe, sondern grundsätzlich. Ich beginne zum Beispiel mit der Predigtvorbereitung am Montag oder am Dienstag und dann setze ich mich während der Woche immer wieder mal dran. Ich habe 1. Samuel 13 bis 24 von David aus gedacht. Denn in seinem Leben geht es in diesen Kapiteln immer wieder um Beziehungen. Um Beziehungen zu Gott, um Beziehungen zu einem treuen Freund, dem Jonathan und um Beziehungen zu seinem Feind, dem König Saul. Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Satz, gestalte deine Beziehungen. Gestalte deine Beziehungen. Halte sie nicht nur aus oder lass sie so in deinem Leben dahinschippern. Nein, gestalte deine Beziehungen. Und ich habe dann die Unterpunkte der Predigt an den David angelehnt. Der erste Punkt wird bei mir heißen, gestalte deine Beziehung mit Gott indem du ihn ehrst. Der zweite Punkt wird heißen, gestalte deine Beziehung mit deinem Freund, indem du dein Leben mit ihm teilst. Und der dritte Punkt wird heißen, gestalte deine Beziehung mit deinem Feind, indem du ihm Gutes tust. Das ist genau das. was was David hier gemacht hat. Also zunächst einmal, das ist ein erster Punkt hier, gestalte deine Beziehung mit Gott, indem du ihn ehrst. Wenn du Christ bist, dann hast du einen Gott, der redet. Das unterscheidet den lebendigen Gott der Bibel von den toten Götzen der Völker. Im Psalm 115 heißt es mal von diesen Götzen, sie sind ein Werk von Menschenhänden, einen Mund haben sie, aber reden können sie nicht. Keinen Laut geben sie aus ihrer Kehle. Und da ist der lebendige Gott so anders. Ihr wisst, dass man Christen ursprünglich Atheisten nannte, weil nämlich jeder Kult irgendwo ein Gottesbild mitten in seinem Heiligtum hatte, aber die Christen hatten das nicht. Sie waren Atheisten. Ja, sie hatten nur in Israel diese Lade dort gehabt und da waren die Worte Gottes drin. Es ging ums Hören. Es geht darum, wir haben einen Gott, der redet. Und dieser lebendige Gott, der ist so anders als die Götzen in Hebräer 1, Vers 1, heißt es, Gott hat geredet. Zu den Vätern durch die Propheten und zu uns durch den Sohn Gottes, dessen Stimme in der Bibel dem Wort Gottes immer noch nachhalt. Und von Jesus selbst heißt es, er ist das Wort Gottes. Wer Jesus hört, der hört den Vater im Himmel sprechen. Sprache ist die Grundlage einer tiefen Beziehung. Durch Sprache weiß ich überhaupt, was du denkst. Du kannst zehn Jahre neben mir sitzen, wenn du nichts sagst, dann kenne ich dich nicht. Dann weiß ich nicht, was du denkst, was du empfindest, wie du handeln würdest. Ich kann das nur vermuten, aber ich weiß es nicht. Und das Besondere an dem Gott, um den es auch in diesen Kapiteln geht, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist, ich darf eine Beziehung zu ihm haben. Jesus stellt mir Gott als seinen Vater vor. Und das ist einzigartig, nicht nur als seinen Vater, sondern Vater unser. Es ist mein Vater, es ist unser Vater, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Das kennt der Islam zum Beispiel überhaupt nicht, dass Allah mein Vater sein soll, zu dem ich eine tiefe Beziehung haben kann. Und zusätzlich zu den Ereignissen, in die wir gleich hineingehen werden, 1. Samuel 13 bis 24 hat, so haben wir es ja letzten Sonntag schon gehört, der David einige Psalmen geschrieben. Und in diesen Psalmen hat er ausgedrückt, was er erlebt hat. Es sind vier Psalmen, die diese Kapitel, die wir lesen, begleiten. Das ist der Psalm 18, der Psalm 52, 53 und 57. Und da beschreibt der David, wie es ihm ging. Zum Beispiel, als der Edomiter Dök 85 Priester buchstäblich ans Messer liefert. David schreibt ein Lied darüber, so ging es mir in dieser Situation. Oder er beschreibt auch, was er empfunden hat, als er wie ein Hund vom König Saul durch die Wüste gejagt wurde. Aber in diesem Psalm wird auch deutlich, was für eine Beziehung David zu seinem Gott hatte. Welche Beziehung er hatte in diesen Kapiteln. in die wir gleich hineinschauen werden. Im Psalm 18 sagt David zum Beispiel, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Da spürt man förmlich die Beziehung, die David hat, dass er das hier ausdrückt. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Mensch, Das sollten wir dem Herrn Jesus auch immer wieder sagen. Herr, lass es mich noch einmal sagen, ich habe dich lieb. Von Herzen lieb, das hat David immer wieder ausgedrückt. Und weil David Gott geliebt hat, war es ihm auch wichtig, Gott soll durch sein Leben geehrt werden. Wenn ich Beziehungen nicht aktiv gestalte, dann verflachen sie. Und das gilt auch für die Beziehung, die ich zu Gott habe. Die Sehnsucht, Gott soll durch mein Leben geehrt werden, hält das Beziehungsfeuer zu Gott am Brennen. Ich ehre Gott, indem ich will, Gott soll sich über mein Leben freuen. Wenn andere mein Leben sehen, dann sollen sie über meinen großen Gott staunen und sie sollen die Sehnsucht bekommen, ich will diesen Gott auch kennenlernen. Aber mein Leben soll auch deutlich machen, ich nehme diesen Gott ernst. Ich fürchte mich davor, etwas zu tun, was er nicht will. Und diese Grundhaltung, gestalte deine Beziehung mit Gott, indem du mich ehrst, die wird vor allen Dingen in 1. Samuel 17 deutlich. Das ist das Kapitel, das ihr gelesen habt. Da versperrt der große Goliath Israel den Weg und er brüllt seine gottlosen Propagandasprüche so durch die Gegend, dass die Israeliten nur zittern können. Hier hinter mir seht ihr den originalen Ort. Hier war's. auf der einen Seite standen die Israeliten, auf der anderen Seite die Philister und in der Mitte des Tales, da sind sich schlussendlich der David und der Goliath begegnet. David geht dem Goliath entgegen und je weiter er auf den Goliath zugeht, desto größer wird der, logischerweise. Wenn ich jemanden von Ferne sehe, na dann geht es ja noch, aber je näher ich komme, desto mehr merke ich, hey, der wird ja richtig groß. Und wir wollen in diesen Text hineinlesen, was passiert in diesem Tal, dass du heute immer noch nach Israel gehen kannst, ja. Da heißt es, und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stärken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Das ist eine nette Einladung hier. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn der Herr ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Haben wir David zugehört? Du hast den Namen des Herrn verhöhnt. Das ist der Punkt. Das hat David wehgetan, dass dieser Philister zeigen wollte, euer Gott Israel ist ohnmächtig. Ich, Goliath, bin stärker als der Gott, der hier Gott der Heerscharen genannt wird, der Herr Zebaoth, also der Herr der Kriegesheere. Dieser Gott soll ohnmächtig sein? David ist sich sicher, nein, dieser Gott ist mächtig, so mächtig, dass er dich, Goliath, in meine Hand geben wird. Warum? Damit ich David in die Geschichtsbücher eingehe und die modernen Israeliten von mir lesen. Darum geht es ihm gar nicht. Steht hier. Worum es ihm geht? Damit die ganze Welt erkennt, Israel hat einen lebendigen Gott. David geht es hier um Gottes Ehre und um nichts anderes soll es uns auch gehen. Ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du stehst keine Ahnung, wie unmächtig du dich fühlst. Lass dich nicht von Goliath beeindrucken, der dasteht mit seinen Propagandasprüchen und dir Angst einjagen will. Mach doch die Aussage von David hier zu deinem Gebet. Herr, die Leute um mich herum sollen erkennen, du brauchst kein Schwert, du brauchst keinen Speer, um mich zu retten. Du brauchst also keine Dinge auf die wir als Menschen uns so gerne verlassen, die Beziehungen, ja Vitamin B oder Rechtsanwälte oder meine Redegabe, mein Charme, mein massives Auftreten oder auf was ich mich sonst noch verlasse. Nein, der Herr wird für mich kämpfen. Das ist hier die Überzeugung, die David hat und die er lebt. Und er wird diesen großen Goliath, in meine Hand geben und damit macht Gott sich schlussendlich groß und das soll das Ziel meines Lebens sein. Durch mein Leben soll Gott groß werden. Gottes Methode ist, dass er mir immer wieder Goliaths in den Weg stellt. Goliaths, gegen die ich gar keine Chance habe, aber ich darf bewusst auf diese Goliaths zugehen und gespannt sein, was Gott tun wird. Gott will, ich soll erleben, Gott gibt Goliath in meine Hand. Also wenn die nächsten großen Schwierigkeiten kommen, dann stell dir vor, das ist dein Goliath, durch den deutlich werden soll, wie groß dein Gott ist. Das ist die Situation, in der David hier steht. Und deshalb lass dich nicht vom Goliath erschrecken. Ich weiß, das sagt man so leicht, aber erinnere dich daran. Lass dich nicht vom Goliath erschrecken, sondern lass dich von Gott beeindrucken. Das ist das, was der David hier lebt. Es ist wichtig, es soll deutlich werden, wie groß mein Gott ist. Vergiss nicht, du gestaltest deine Beziehung mit Gott, indem du ihn ehrst. Und das tust du, indem du brüllende Goliaths, als Glaubensherausforderungen annimmst und darum bittest und damit rechnest, dass Gott die Situation regelt. Davids Beziehung wurde aber auch deutlich an seiner Beziehung zu Jonathan, dem Sohn Sauls. Ich habe diese Beziehung zu Jonathan eben mit dem Satz überschrieben, Gestalte deine Beziehung mit deinem Freund, indem du dein Leben mit ihm teilst. Es ist gut, Freunde zu haben. Freunde, vor denen man denken kann, ohne jedes Wort auf die Goldwaage legen zu müssen. Freunde, die mich ermutigen, wenn ich niedergeschlagen bin, die mich aber auch korrigieren, wenn ich dabei bin, mich im Glauben oder aber auch im Leben zu verlaufen. David und Jonathan waren solche Freunde. Und von ihrem Umgang miteinander können wir eine ganze Menge über Freundschaften lernen. Die beiden haben ihr Leben wirklich miteinander geteilt. Hier in 1. Samuel 1 bis 4 lernen wir sie kennen, wie diese Freundschaft entsteht. Da heißt es, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, in Klammern, nach dem Sieg über Goliath, Klammer zu, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an je, an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und er gab es David und sogar seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. David und Jonathan fanden sich offensichtlich sympathisch. Das ist nicht alles für eine Freundschaft, aber es ist wichtig. Also ich werde wahrscheinlich keine intensive Freundschaft mit jemandem haben, der für mich überhaupt nicht sympathisch ist. Sie schlossen einen Bund miteinander, haben wir gelesen. Dieser Bund hat auf jeden Fall beinhaltet, füreinander da zu sein, sein Leben zu teilen und was hier auch durchkommt, einander zu schützen. In dem Moment, als die beiden sich begegnen, hat der Jonathan ja noch mehr Macht als der David und er konnte seine Macht durchaus benutzen, um David zu schützen. Er gibt ihm hier ganz symbolisch sein Schwert. Aber vielleicht klingt hier auch schon 1. Samuel 23, 17 an, wo Jonathan dann zu David sagen wird, du wirst König werden, Und ich werde der Zweite sein. Denn Jonathan gibt hier seine ganze königliche Ausrüstung dem David. Quasi als ob er es ihm schon übergibt. Also wir können nicht ganz sicher sagen, was genau dieser Bund beinhaltet hat, aber Schutz war auf jeden Fall mit drin. Und dass Jonathan den David schützt, das erleben wir dann ganz praktisch. Zum Beispiel in 1. Samuel 19. Da heißt es, Saul nun redete mit seinem Sohn Jonathan und all seinen Knechten, dass er David töten wolle. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. Und Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Ich aber will hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinem Vater stellen wo du bist und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir berichten. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich nicht an dir versündigt. Und seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so war der Herr lebt, wenn er getötet wird. Da rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm all diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wie früher. Also Jonathan stellt sich hier auf die Seite Davids, gegen seinen Vater. Der Prinz versucht, den König davon zu überzeugen, du versündigst dich, wenn du den David umbringst. Das ist interessant, die Freundschaftsbande waren hier stärker als die Familienbande. Jonathan betont seinem Vater gegenüber Gottes Handeln. Er sagt hier, ja, es war der Herr, der Israel durch David einen großen Sieg über Goliath geschenkt hat. Und Jonathan schafft es tatsächlich, dass David wieder in den Palast zurückkommt. Das zeigt, diese jungen Männer hatten ein tiefes Vertrauen zueinander. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es mir gegangen wäre. Da will mich jemand töten und dann sagt sein Sohn, ach komm doch wieder zurück in den Palast. Ja, hm, ähm. Ich glaube, ich nehme doch lieber ein Hotelzimmer. Aber das heißt, der David hat dem Jonathan ganz tief vertraut. Er hat gewusst, wenn der Jonathan das sagt, dann ist es keine Falle, die man mir stellt, sondern auf sein Wort kann ich gehen. Wen hast du, dem du so vertrauen kannst? Gott will, dass wir in der Gemeinde Menschen haben, denen wir vertrauen können. Deshalb gibt es Gemeinde. Und wenn du niemanden hast, dann dann bete doch dafür. Dann sag, Herr, gib mir auch so einen Jonathan oder eine Jonatine oder so. Ich war mir nicht ganz sicher, wie es dann heißt. Auf jeden Fall, damit wir uns gegenseitig ermutigen können, im Leben ermutigen können und auch im Glauben ermutigen können. Dazu gehört aber auch, dass ich Gespräche mit anderen Christen in der Gemeinde immer wieder suche. Weißt du, Freunde muss man irgendwann kennenlernen. Das ist nicht so, dass man sich dann auf seinen Sessel setzt und irgendwann klopfen sie an die Tür und sagen, hallo, ich wollte mich mal melden, ich bin dein Freund. Das geschieht, indem ich mit Leuten rede, die lerne ich kennen. Freundschaften entstehen langsam. Freundschaften brauchen Zeit, aber Freundschaften wie hier bei Jonathan und David können an Tiefe gewinnen. Und das können wir übrigens auch für unsere Kinder beten. können dafür beten, Herr, schenke ihnen, dass sie in der Gemeinde gute Freunde finden. Es gibt so ein Alter, da kommt man nicht in die Gemeinde, weil man die Predigt hören will, sondern da kommt man ehrlicherweise in die Gemeinde, weil man seine Freunde treffen will. Schade, wenn die nicht da sind. Und dafür dürfen wir beten und sagen, Herr, schenk es unseren Kindern, dass sie Freunde finden. Und wenn sie keine haben, dann darf ich weiter beten und dann ist es aber auch wichtig, dass ich sie ihnen ermögliche, dass sie bei Veranstaltungen dabei sind, dass sie bei Freizeiten dabei sind. Ich kann viel beten, wenn ich sie nicht ermögliche, dabei zu sein, dann wird es leider nicht so viel bringen. Also, Habt das im Blick der David und der Jonathan, die haben diese Beziehung miteinander gestaltet. Da war wirklich ein ganz, ganz tiefes Vertrauen da. Und dann erleben wir in 1. Samuel 20, dass diese Freundschaft eine Bewährungsprobe bekommt, da haben wir 1. Samuel 20, die ersten beiden Verse, da heißt es, und David floh von Ajot in Rama und er kam und sagte vor Jonathan, was habe ich getan, was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach deinem Leben trachtet. Und er, also Jonathan, antwortete ihm, ausgeschlossen. Du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir etwas davon sagt. Warum sollte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so. Aussage gegen Aussage. Sie lassen einander stehen. Ich lese gleich ab Vers 27 weiter. Da heißt es, und es geschah am anderen Tag des Neumondes, dem zweiten, als der Platz Davids wieder leer blieb. Ihr kennt die Geschichte, ich setze sie voraus, dass es hier um ein Festmahl ging, an dem David nicht erschienen ist. Da sagte Saul zu seinem Jona- Sohn Jonathan, warum hat der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Jonathan antwortete, antwortete Saul, David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen und sagte, lass mich doch gehen denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht, am Tisch des, nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn all die Tage, die der Sohn isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Also das war sicher noch emotionaler, ich kann das gar nicht so nachmachen, wie die Leute das damals gemacht haben. David sagt also, Saul will mich umbringen und Jonathan meint, so haben wir es gelesen, du träumst. Das würde ich doch mitbekommen. Aber sie können stehen, sie einander stehen lassen mit diesen verschiedenen Überzeugungen. Jonathan lässt sich sogar für gewinnen, seinen Vater zu testen, um dann leider feststellen zu müssen, der David hat recht. Saul will tatsächlich den David umbringen. Spannender Text, denn warum lügt denn hier der Jonathan seinem Vater vor David hat mich gebeten, ihm einen Besuch in Bethlehem zu gestatten. Denn das ist eine offensichtliche Lüge. Das stimmt so nicht. Diese Lüge wird zwar dargestellt, aber sie wird nicht gut geheißen. Ich kann sie trotzdem nicht entschuldigen. Lüge ist und bleibt Lüge. Aber vielleicht helfen solche Szenen auch uns, eben, um zu verstehen, auch auf dem Weg mit Gott machen seine Kinder eine Menge Müll. Letztens sagte jemand zu mir, Thomas, wenn ich das Alte Testament lese, dann entspannt mich das kolossal auf dem Weg mit Jesus. Weil ich einfach die Leute kennenlerne. Im Neuen Testament hat man immer so einen Heiligenschein und alles perfekt. Außer natürlich Gemeinde in Korinth, die haben wir uns heute Morgen angeschaut, da war alles andere als perfekt. ja. Aber man hat so den Eindruck, wenn ich ins Alte Testament schaue, dann sehe ich, oh, da war alles andere als Perfektion. Aber es waren auch Gottes Leute im Alten Testament. Sie sind auf ihrem Weg mit Gott immer wieder hingefallen, aber sie sind auch immer wieder aufgestanden. Und sie sind weitergegangen. Das ist wichtig. Bleibt nicht liegen. Aber wichtig ist auch, beschönige die Sünde nicht. S- nenne Sünde mit Namen. Mit dem Namen Betrug, Unreinheit oder wie hier Lüge. Und bekenne sie Gott, bete ihn um Vergebung und gehe weiter und lerne daraus. Es weniger zu tun oder das Ziel ist, es nicht mehr zu tun. In 1. Samuel 20, 41. Habt ihr gelesen, kommt es dann zu dieser Abschiedsszene. David muss vor Saul fliehen und er muss sich auch von Jonathan verabschieden. Da heißt es bei den beiden, 1. Samuel 20, 41, dass sie miteinander weinen, David aber am allermeisten. Das ist die Szene, wo er seinen treuesten Freund verliert. Der einzig Vertraute, den er noch hat, den muss er hergeben könntest du schon mal fragen, Gott, warum muss denn das sein? Es wird es immer wieder geben. Ich muss Abschied von Freunden nehmen, weil unsere Wege auseinandergehen. Manchmal ist es auch sogar so, dass man sich aus den Augen verliert. Und es gibt Freunde, mit denen ist man sehr intensiv auf einem Lebensabschnitt unterwegs und dann geht man in verschiedene Städte zur Ausbildung, man studiert woanders oder man heiratet irgendwo anders hin und dann geht der Weg wieder auseinander. So ist das Leben. Manchmal ist es so, ich habe das gerade die Woche erlebt, man trifft Leute nach Jahren wieder und innerhalb von Minuten ist man in einem ganz tiefen Gespräch. Weil man merkt, die Freundschaft ist da, auch wenn wir räumlich auseinander sind, auch wenn man sich sonst kaum noch irgendwie spricht. Aber manchmal verflachen Freundschaften. Und ich glaube, man darf immer wieder neu beten und sagen, Herr, gib mir jemanden auf diesem Lebensabschnitt, der mein Freund sein kann, dem ich Freund sein kann. Das soll ja die Grundhaltung sein. Die Grundhaltung von David und Jonathan, die wird vor allen Dingen deutlich in 1. Samuel 23, Vers 14-18. bis 1. Samuel 23, 14 bis 18, da lesen wir, und David blieb in der Wüste auf den Bergfelsen und er blieb im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha, in der Wüste Sif, Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück." Hast du das bewusst gelesen, was hier steht? Wenn wir den Satz hier beginnen, da heißt es eben, dass der Saul, den David gesucht hat, hier heißt es, Saul sucht ihn alle Tage mit Spürhunden, mit einem Informationssystem, mit Spionen. Er hat ihn nicht gefunden. Und äh, dann steht hier, Und Jonathan reist in die Wüste und trifft David sofort. Hatten sie die Wegweise übersehen? Wo stand, hier ist David? Vielleicht war das ein spezielles göttliches GPS. Oder die beiden kannten einander so gut, dass sie ahnten, wo der andere nur sein kann. Also das finde ich schon sehr speziell, dass er ihn sofort findet. Ich finde die Szene aber überhaupt so stark, der Jonathan ermutigt den David, weiter mit Gott zu leben. Der Prinz motiviert den Hirten geistlich und er sagt zu ihm, du wirst der Erste sein und ich der Zweite. Das zeigt, wie tief ihre Freundschaft war. Jonathan war ganz wichtig, was Gott mit David vorhatte. Und er hat ihm David jetzt nicht vorgeheult, David, du fehlst mir so. Wie kann Gott uns das nur antun, unsere Wege zu trennen? Das ist ja manchmal auch so, dann bleibt man da stehen und geht nicht weiter. Nee, die haben sich gerade darin gefördert, Gottes Wege zu erkennen. So wie wir es bei der Segnung hier gehört haben, Psalm 37. Seine Wege zu erkennen und seine Wege zu gehen. Super wenn du so ein Freund bist und wenn dir das wichtig ist an deinem Freund oder deine Freundin. Es ging ihnen auch nicht darum, Jonathan auch nicht, besser zu sein als der andere. Ich wünsche es jedem von uns, so toll eine Freundschaft auch ist, den anderen eben nicht festzuhalten, weil ich ihn zu meinem Glück brauche, sondern den anderen freizugeben und zu begreifen, er soll sein ganzes Glück in Gott finden. Das sehe ich hier in dieser Freundschaft sehr, sehr deutlich. Das war übrigens das letzte Mal, dass Jonathan und David sich gesehen haben. Das nächste Mal wird David dann hören, Jonathan ist im Krieg umgebracht worden. Und er wird dann im 2. Samuel 1 dichten, Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir, wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Und damit macht der David deutlich, was Jonathan ihm bedeutet hat. Er war der Freund, wie er wahrscheinlich nie wieder einen in seinem Leben gehabt hat. Der Freund, der ihn begleitet hat, eine Zeit lang in seinem Leben. Ich wünsche dir, dass du auch deine Freundschaften bewusst gestaltest, indem du dich auch in Freundschaften investierst. Dass du nicht nur sagst, hey, die anderen sollen gute Freunde sein, sondern dass du dich investierst und dass du sagst, ich will ein guter Freund, ich will eine gute Freundin sein, ich will den anderen fördern, menschlich und geistlich. Und dass du das bewusst lebst, was wir hier in diesem Abschnitt gelernt haben, gestalte deine Beziehungen mit deinem Freund, indem du dein Leben mit ihm teilst. Dann kommen wir zu der schwierigsten Beziehung, die David hatte, der Beziehung zu Saul. Ich habe sie mit dem Satz überschrieben, gestalte die Beziehung zu deinem Feind, indem du ihm Gutes tust. Das hat David gelebt. Vielleicht müssen wir uns erstmal Saul ganz kurz anschauen. Saul war nicht immer Davids Feind. Das war eine Entwicklung. In 1. Samuel 16 lesen wir, David kam zu Saul und diente ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Diese Feindschaft, die hat sich mit der Zeit entwickelt und die hing ganz wesentlich mit Sauls eigenem Weg zusammen. Saul ging geistlich einen falschen Weg und diesen Weg wollen wir uns ganz kurz miteinander ansehen, bevor wir uns die Beziehung zwischen dem David und dem Saul anschauen. Der erste König Israels konnte Gottes Zeit nicht abwarten. Er meinte, meine eigenen politischen Entscheidungen, die sind klüger und die sind besser. Sauls Leben macht deutlich, wenn ich Gott vorauslaufe und mich unabhängig von ihm mache, dann endet das in geistlichem Chaos. So war das. Die erste krasse Fehlentscheidung, die haben wir in 1. Samuel 13. Vor dem Krieg gegen die Philister soll Samuel opfern, der Saul wartet auf ihn, Samuel kommt nicht und dann macht es der Saul eben selbst. Und dann kommt Samuel und dann sagt er, Ey, hallo, bist du noch bei Sinnen? Warum hast du geopfert? Und dann sagt der Saul, 1. Samuel 13, Vers 12, naja, ich dachte, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal kommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat, denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über das Volk bestellt und du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat hatte. Es stimmt, was hier steht, Gott wollte Sauls Königtum bestätigen. Das sagt hier Samuel sehr nachdrücklich. Aber Saul hat durch sein vorschnelles Handeln, durch seinen ungehorsamen Gottesplan für sein Leben kaputt gemacht. Das ist dramatisch. Gott hat einen Plan für unser Leben kann den aber nicht durchführen, weil wir den kaputt machen. Das heißt nicht, dass Gott nicht mächtig genug wäre, aber es ist offensichtlich Gottes Konzept. Wenn meine Leute andere Wege gehen, als ich sie für sie plane, dann lasse ich sie laufen. Das wird hier sehr deutlich. Übrigens, wenn es an anderer Stelle heißt, es reut Gott, dass er Saul zum König gemacht hat, das habe ich ganz schnell gesehen, das war irgendeine Frage auf der Internetplattform, äh, dann geht es nicht darum, Gott ist überrascht. Er hat es nicht gewusst, äh, wie die Geschichte hier ausgehen wird. Es geht hier darum, dass es beschrieben wird, was er empfindet. Gott empfindet Schmerz, wenn er sieht, wohin Der Saul geht. Es tut ihm weh, wenn er über den Weg Sauls nachdenkt. Und es geht hier wirklich um einen Weg Sauls. Es geht hier nicht um eine Fehlentscheidung oder vielleicht noch eine andere, sondern es geht hier um eine Menge Entscheidungen in seinem Leben, die ihn immer weiter wegführen von dem Weg, den Gott für ihn hat. In Kapitel 15 zum Beispiel soll Saul die Amalekiter schlagen, aber er lässt die besten Tiere und den König leben. Das ist auch immer wieder eine Versuchung für uns, mit den Sünden in unserem Leben, die Feinde Gottes sind, nicht wirklich brechen zu wollen. Also weiterhin Filme zu schauen, die bestimmte Leidenschaften in meinem Leben fördern, Gedanken nachzuhängen, von denen ich weiß, die Bibel sagt, hör auf, diesen Gedanken in deinem Leben Raum zu geben. Klar, Saul hat was geopfert. Das sehen wir auch hier. Wisst ihr was, das war die Aktion Schrott für Gott. Ja, Also Saul, was Saul wichtig war, das hat er nicht aus seiner Hand gegeben. Aber den Schrott, den er hatte, der war noch gut genug für Gott. Ihr habt gelesen, der Samuel, der muss ihm ganz heftige Worte sagen. sagt ihm später, Gehorchen ist besser als Opfer. Und Gott zu widerstehen ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und er sagt ihm, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, deshalb hat Gott dich verworfen, dass du nicht König sein sollst. Aber der Saul, der will das nicht kapieren. Gott widersteht ihm. Das wird deutlich in dem, was wir gelesen haben. Aber Saul geht seinen eigenen Weg. Er trifft seine eigenen politischen Entscheidungen. Er hält sich nicht an Gott fest, sondern er hält sich an seinem Königreich fest. Und deswegen muss er auch so stark gegen David intervenieren. Er sieht David als seinen Feind an. Und dabei ist Gott sein Feind. So steht es wörtlich in 1. Samuel 28, Vers 16. Saul war nicht zufrieden mit Gottes Platzanweisung und er war auch nicht bereit, mit seiner Sünde zu brechen. In 1 Samuel 15:30 sagt Saul dann, okay, okay, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor dem Volk. Das zeigt, Saul hat Sünde manchmal auch zugegeben, wenn er nicht mehr anders konnte, aber eingesehen hat es nicht. Und als die Frauen dann singen in 1. Samuel 18, Saul hat tausend erschlagen, da war die Welt noch in Ordnung. Aber als dann der Satz weiterging, aber David zehntausend, da bricht der Neid bei Saul durch. Und der König, versucht, der lässt sich vom Neid beherrschen. Und es wäre spannend, das ist nicht mein Thema heute Morgen, Was macht Neid mit einem Menschen? Das kannst du bei Saul sehen. Er gibt dem Neid uneingeschränkte Herrschaft in seinem Leben. Er versucht, den David mehrmals an die Wand buchstäblich zu spießen. Er befiehlt seinen Soldaten, den vermeintlich kranken David mitsamt Bett in den Palast zu bringen, damit er ihn ermorden kann. Und immer wieder ist Saul in der Wüste unterwegs, nicht weil er Urlaub macht, sondern weil er nach David fahndet. Und einmal schleudert Saul sogar seinen Speer auf Jonathan, weil er zu David hält. Sehr spannend, wenn ihr die Geschichte lest, Jonathan stand wütend auf. Nicht, weil er gerade einem Mordanschlag seines Vaters entgangen war sondern weil sein Vater negativ über David geredet hatte. Das war der Grund, warum er wütend war. Also sehr spannend, auch da nochmal die Freundschaft zu sehen. Wir haben es vorhin gelesen, dass Saul in diesem Streitgespräch an dem Fest sagt, du Sohn einer entarteten Mutter, so schreit er ja den Jonathan an. Sie ist bewusst? Saul redet hier von seiner Frau. So redet er von seiner Frau, du Sohn einer entarteten Mutter. Neid macht blend. Der Mann lässt 85 Priester umbringen. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Blutbad, weil die Priester dem David Brot und das Schwert vom Goliath gegeben hatten, ohne zu wissen überhaupt, wie die politische Situation war. Wir haben dann in 1. Samuel 18 gelesen, ein böser Geist von Gott kam auf Saul, so sodass dieser außer sich war. Selbst die Leute am Hof von Saul wussten, das ist ein böser Geist von Gott. Das sagen sie ja wörtlich. Ja, das ist auch so eine spannende Stelle. Was heißt denn das? Böser Geist von Gott. Kann überhaupt von Gott ein böser Geist kommen? Ich denke, das muss man als Geist des Gerichtes sehen, dem Gott gestattet Besitz von Saul zu nehmen. Es gibt eine Stelle einmal, da geht es um einen Geist der Verführung und Gott sagt, ja gut, dann geh und dann verführe sie. Vielleicht auch, dass der König aus seinem Hass aufwacht. Neid kann mein Leben kaputt machen. Und Saul ist ein schreckliches Beispiel für die zerstörende Kraft des Neides. Deshalb tritt in deinem Leben dem Neid ganz entschieden entgegen. Indem du dem Anderen, der mehr hat oder der mehr kann als du, bewusst segnest. Indem du ihm bewusst Gutes wünscht, Indem du dankbar bist für das, was Gott dir geschenkt hat und ständig nicht nach dem schielst, was der Andere hat oder kann. Und David, wie geht er mit diesem Hass um? Er tut seinem Feind Gutes. Also die absolut starke Szene, in dem Text, den wir gelesen haben, finde ich in 1. Samuel 24, Vers 1, die spielt in Engedi. Auch das kannst du besuchen, wenn du nach Israel fährst. Da sind immer wieder diese Höhlen in Engedi. In eine dieser Höhlen, leider gibt es da kein Schild. Hier war Saul, ja, aber in eine dieser Höhlen ist er dort hineingegangen. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste in Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Übrigens gibt es die heute noch dort, die Steinböcke. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das hat Luther so übersetzt, ich sage euch nicht, was er ursprünglich dorthin geschrieben hat. Also es heißt eigentlich, er geht zum Austreten hier. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab, als der sich dann wahrscheinlich nachher noch hingelegt hat und danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Du liest das und du denkst, hey, wie kann der David so handeln? da motiviert ihn jemand noch mit einem Bibelvers und sagt, stich zu. Und David sagt, nein, stich zu. Das ganze Elend wäre zu Ende in deinem Leben. Hey, du musst nicht mehr vor Saul weglaufen. Hast du vergessen, was die letzten Jahre war? Wir waren nur auf der Flucht vor diesem Mann. Und jetzt gibt der Herr ihn in deine Hand. David weiß, es ist nicht Gottes Stunde. Dessen war er sich sehr bewusst und ich habe dann als letzten Vers im Neuen Testament einen Vers gefunden, haben wir heute Morgen schon in der GBS gelesen, der drückt das aus, was David hier lebt. Da heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn du deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So gestaltet David seine Beziehung zu Saul. David hatte seinen Fall Gott abgegeben und das hat ihn freigemacht. Deswegen konnte er dem Saul Gutes tun. Deswegen konnte er feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist also ein Begriff für, ich tue dem anderen Gutes, der mir Schlechtes tut. Oder, dass, wie es dann danach steht, ich lasse mich vom Bösen nicht überwinden. Und ihr merkt schon, das kann ich natürlich nicht aus eigener Kraft. So bin ich nicht. Aber Gott will das, genau das in mir wirken. Und wenn David das schon im Alten Testament leben konnte, seinem Feind Gutes zu tun, dann will Gott mir das erst recht im Neuen Testament schenken. Und das Geheimnis ist, David lebte in der Abhängigkeit von Gott. Er wollte sich die Königskrone nicht selbst nehmen. Er hat gewartet, bis Gott ihm diese Krone gab und er blieb abhängig von Gott und er verfiel eben nicht in menschliche Hektik wie Saul mit meinem Feind so umzugehen, wie David es hier tut, das kann ich nur, wenn ich weiß, mein Schicksal hängt nicht von meinem bösartigen Vorgesetzten oder Lehrer ab oder was weiß ich, wer das dann ist. Mein Schicksal hängt von Gott ab. Ich bin nicht abhängig von meinem Vorgesetzten, der kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Und vielleicht hilft sein böses Handeln mir sogar, mich noch mehr an Gott festzuhalten. Vielleicht stärkt sein böses Handeln meinen Glauben. Vielleicht ist es Gottes Trainingslager für mich und Gott will mich durch den bösen Ausbildungsleiter in meiner Persönlichkeit reifen lassen, so dass ich anders handeln kann, als ich normalerweise handeln würde. Ich kann eben feurige Kohlen weitergeben. Der Jesus hat auch mit dieser Einstellung gelebt. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Sagt der Pilatus zu ihm. Was antwortet Jesus? Du hast nur Macht, weil mein Vater sie dir gegeben hat. Mein Vater steht immer noch über dir. Und damit macht Jesus deutlich, mein Leben und mein Schicksal ist immer noch in Gottes Hand und nicht in deiner, Pilatus. Wir können also aus diesen bewegten Kapiteln die wir uns heute Morgen angeschaut haben, einiges lernen. Vor allen Dingen, gestalte deine Beziehungen. Gestalte sie bewusst. Einmal, gestalte deine Beziehung zu Gott, indem du ihn ehrst. Gestalte deine Beziehung zu deinen Freunden oder zu deinem Freund, indem du dein Leben mit ihnen teilst. Und als letztes, gestalte deine Beziehungen zu deinen Feinden, indem du ihnen Gutes tust. Amen.